0: Para mim é um grande prazer estar com o Rosco, que são certamente as turmas mais interessantes e mais inteligentes e mais bonitas da escola, não é? É sempre assim, na, na, nas artes. Foi por isso é que me escrevi tal como vocês, na área de, das artes visuais. Precisamente por isso, por ter os, os camaradas de, de carteira mais fixos, mais porreiros e as medidas mais giras. Uh, depois, o resto veio por consequência. Comecei a desenhar, comecei a envolver-me nas coisas sérias. Comecei a, a criar consciência de que, afinal, os adultos, os meus pais, não tinham bem razão. Diziam-me sempre, tu vais para artes visuais, muito bem, mas vais ser arquiteto. E eu pensava, uh, muito bem, vou ser arquiteto, mas o que é que eu vou fazer? Vou desenhar edifícios. eu achava aquilo uh, uma seca. Tinha a ideia de que seria uma terrível seca. Evidentemente, hoje em dia, tem grandes amigos arquitetos que são excelentes profissionais do setor e até mais. São arquitetos que depois perceberam que uh, todo o seu conhecimento, todas toda, toda as suas aptidões uh, tecnológicas, e artísticas e criativas uh, serviram para fazer coisas completamente diferentes da arquitetura. Sei lá uh, Trabalhar em padarias, consertar bicicletas ou até mesmo fazer bandazenhar de ilustração. Não é? Portanto, nem sempre a nossa formação académica nos leva a uma profissão que está ligada a essa formação. Não é? Podemos fazer coisas completamente distintas. Isso é que é o lado maravilhoso do conhecimento. Nós podemos estar uma vida inteira a estudar uma matéria e depois acabamos por fazer uma coisa bem diferente. Quer dizer, sempre agarrada, sempre encostada, mas diferente. Ora, eu tinha a vossa idade e eu quero fazer esta, esta conversa, este debate, esta apresentação muito projetado, não apenas em imagens, mas muito projetado em vocês, nas vossas idades. Porque eu felizmente gozo, ou penso que gozo de uma boa memória e recordo-me bem de, do, do eu quando eu tinha a vossa idade, quando tinha 6 a 7, 18 anos. 15. Também há aqui. Temos aqui uh, gente com 15 anos, não não. Uh, e, e nessa altura eu sabia, tinha tinha como, como dado adquirido, tinha a certeza que iria ser desenhador. Agora não sabia bem o quê Desenhador? Do quê E tinha essa ideia um bocado terrificante e um bocadinho... Uh, quase como se fosse uma espécie de uma marca timbrada pelos meus pais. Vai ser arquiteto. Ora, acontece que, na, à época, começa a surgir... Uh, uma, um fenómeno, que é um fenómeno muito ligado à publicidade. A publicidade começa a surgir em força, começamos a receber uma espécie de, valada de, de, de imigração uh, 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 com qualidade uh, do Brasil, de, de publicitários, Edson Nantaíde é um deles, e começam a uh, começam a chegar a Lisboa e a fundar várias agências de publicidade, que já existia, já existia, não é? Como vocês sabem, certamente, uh, um Fernando Pessoa, Memório um dos Santos, foram excelentes publicitários, também, nas suas vidas paralelas. E eu vou falar também sobre vidas paralelas, já, já aí vamos, uh, na nossa profissão. Uh, e uh, a publicidade, uh, à minha época, quando eu tenho cerca de, vamos de 18 anos, naquela altura em que nós não sabemos, já estamos assim com os estados. Ao mesmo tempo estamos vivemos o conforto de saber que vamos uh, ser mais independentes. E estamos a caminhar para uma, uma determinada independência. Não apenas uma, uma independência, vá lá. Financeira, não é? Nossa, o nosso, os nossos primeiros trabalhos, mas também a independência em relação aos nossos pais, à nossa casa. Quando temos 18 anos, enfim, quando temos 20 anos, talvez, começamos já a pensar na perspectiva de sair de casa. Sair de casa, alugar, alugar uma casa com, com amigos, com o namorado ou com o namorado, enfim. Pensamos que naquela, naquela, naquela idade, nesta idade, 18, 19, 20 anos, há uma espécie de. como, as, como os lagartos um largar de uma, de uma pele. Largamos, uma, continuamos a ser nós, continuamos a ser nós mas largamos uma pele, uma, 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 uma camada de pele que, que vestimos, não é? que fomos vestindo toda a nossa infância, pré-adolescência e adolescência, e uh, começamos já a pensar como é que vai ser a nossa vida, que eu vou ser uma pessoa diferente, uh, e com 20 anos tive a sorte, devo dizer, uh, quando eu digo isto há muita gente diz, ah não, mas também há o talento e tal, não, a vezes o fator de sorte também é muito importante, e e eu uh, tive a sorte de uh, estar a viver uma época em que estava a começar o boom da publicidade. Publicidade esta que estava cada vez mais a pedir trabalho a ilustradores, a desenhadores e não tanto a fotógrafos. Uh, depois foi tudo muito rápido. Uh, eu vou fazer só esta muito rápida introdução que é para depois que a mostrar as imagens. Uh, e vocês interrompem-me quando quiserem. Sempre que quiserem levantem o braço e podem perfeitamente parar um bocadinho o meu raciocínio. Para uh, vos uh, responder a uma questão qualquer, uh, vocês podem fazê-lo enquanto eu estou a falar, uh, até para que, uh, enfim, que entre no ritmo e que esse assunto... Convém que, que esse assunto seja um assunto evidentemente, uh, diz-me. <risos> <Foste> rápida. O meu <risos> professor uh, está a falar de uma rede de marketing e publicidade que se insere no design de comunicação. Já sabia o que era mais ou menos, o que é que se tratava? Não, de todo. Eu não sabia, não sabia, não é? A palavra marketing, na altura, quando eu era muito jovem, não é? Quando eu tinha vossa palavra marketing soava um palavrão. Era um palavrão. Sei lá, o é que é marketing? E a publicidade também, enfim, a publicidade para mim era o quê? Era os anúncios de televisão. Os anúncios. Era, era, era as, as páginas de que eu em revistas e em jornais. E uh, quando eu começo a ver desenhos, na altura, curiosamente, está a regressar uma campanha ligada à 7up, em que havia um bonequinho com os cabelos levantados, que era o filho, o Fido Dido. E, e, à época, esses anúncios, a parte também de outros anúncios ligados a marcas institucionais ou não, uh, que eram desenhadas, que eram ilustradas, começam, de repente, a fazer pensar cabeças como a minha, aquela época, que eram cabeças que desenhavam, que só faziam bonecos, bonecada, não é? Eu era, eu era na escola, conhecido como o gajo dos bonecos, pronto, e pouco mais. Um pouco mais mesmo. Uh, e... E havia uma geração, uma pequena geração, um, 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 poucos, poucos uh, uh, colegas que também desenhavam, mas que também tinham uh, as mesmas pretensões. Que era de, pá, eu quero desenhar, quero fazer disto da minha vida, mas não sei como. E, como, e uh, fomos todos parar, parar essa coisa do... O que é que é isto da publicidade? A publicidade é capaz de ser uma, uma saída. Uma saída mesmo. Uma, uma possibilidade de profissão. Uh, isto leva-me a dizer me uma coisa que é fundamental e, e é também é, 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 é uma das coisas que mais, que mais, uh, que mais procuro incutir os meus alunos no Arco, que eu dou aulas no Arco na Escola de Artes em Lisboa. Uh, uh, eu acho que nós, quando estamos sozinhos, quando somos uh, muito individualistas e, e nós vivemos uma, uma sociedade muito individualista, apesar de vivermos todos rodeados de redes sociais, todos nós escrevemos imenso, estamos sempre a enviar SMS, estamos sempre no Instagram, Facebook, etc. Mas a verdade é que somos cada vez, por isso mesmo, precisamente por isso, acabamos por ser um bocadinho solitários. Nós acabamos por estar todos numa enorme rede, a rede deixou de ser, a rede de comunicação deixou de ser a da, a da, a da sala de aula, ou a da escola, ou até mesmo do país. A rede é planetária. Vocês sabem perfeitamente que hoje podem estar em comunicação, ou podem estar a jogar online com os japonês neste preciso momento, não é? Portanto, a rede é ampliada de uma forma, ah, enfim, extra-países, extracontinental. No entanto, somos cada vez mais solitários, porque nós estamos muito fechados Uh, na comunicação direta, na relação entre os outros. A uh, uh, verdadeira, aquela relação verdadeira, não é? Não é que, com isto eu não estou a, a diabolizar as redes sociais, nada disso. Eu, eu uso muitas redes sociais, muito mesmo para, para a promoção do meu trabalho. A verdade é que uh, perdemos muitas vezes o contacto com o próximo. Uh, temos menos tempo para os outros, temos menos, menos tempo para o, o namorado, o namorado, uh, os amigos, a família, e, e muitas vezes não nos apercebemos e estamos tão hipnotizados com a necessidade de ver uma mensagem, ou a necessidade de, de partilhar uma fotografia, ou até mesmo de ver um vídeo viral, e, e, e de, repente, de repente perdemos um bocadinho a, a ideia, a, pronto, a realidade das coisas. Esquecemos que estamos ao lado do Uma árvore, muita ficha ou que de repente nos passa uma pessoa muita gira, ou que, sei lá, percebe, perdemos... perdemos Uh, coisas absolutamente essenciais, ou podem vir a ser essenciais, só porque estamos agarrados a um retângulo que está a ser visto por milhares de pessoas naquele preciso momento. E isso é, é perigoso, não é? É perigoso porque às vezes tornamos-nos muito vegetativos, não é? E, e estava-me a dizer aquilo que eu queria dizer no início: que é, é fundamental, isto tem a ver com os nossos primeiros, os nossos primeiros tempos de independência. Quando nós nos tornarmos independentes, não é? quando vocês saírem daqui, daqui a uns dois anos, três anos, quatro, e, e começarem a ir para as vossas vidas, é fundamental uh, viverem a vida em uh, uh, um conjunto, uh, a vida profissional, quero dizer É importante que uh, quando vocês têm um sonho, um sonho profissional, procurem partilhar esse sonho e fazerem essa lançarem-se nessa primeira aventura, ou segunda aventura, ou terceira aventura, sempre na companhia de alguém de confiança, de um amigo, de um próximo. Imaginemos que vocês, há aqui dois ou três designers. Alguém que quer mesmo, mesmo, mesmo ser designer. Ok. Serão designers, podem podem perfeitamente não constituir uma empresa, podem perfeitamente não ir trabalhar para nenhuma agência que que vos irá explorar até à medula. Mas, e vocês querem ser profissionais liberais, mas não o façam nunca sozinhos. Procurem sempre fazer isso com 3 ou 4 pessoas porque a união faz a força e assim é muito mais fácil vocês conseguirem ter sucesso. Portanto, isto é a minha primeira pista e o meu primeiro conselho uh, a, a dar. Uh, 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 diz isto. Uh, falou de design, de fazer o mais de uma pessoa. Isso aplica-se também, por exemplo, a arquitetura? Na arquitetura, uh, também, sim. Aí há uma... Na arquitetura, se calhar, mais ainda, não é? Mais ainda, porque é muito importante que o, o trabalho na arquitetura, uma envolvência num dia de arquitetura, isto, isto projetando, projetando essa, essa ideia de negócio como uma coisa... Uh, uh, um projeto, um projeto uh, novo, não é? Uma, uma espécie de falar. Sais daqui, constituís equipa com três ou quatro arquitetos colegas uh, e vocês vão fundar a vossa primeira empresa, a primeira agência. Um arquiteto sozinho, uma pessoa sozinha que vai criar o seu primeiro atelier, isolado, por por mais que tenha mais três ou quatro assistentes, nunca conseguirá vingar. É muito difícil, é mesmo muito difícil. Até porque na arquitetura, a arquitetura é um um universo muito complexo, que que leva a a, a tribos, a tribos que todos, todos conhecem, compadrios contatos, relações, não é? É, é um universo muito mais, muito mais, muito mais uh, sofisticado, muito mais uh, complicado, o qual eu também dificilmente consigo uh, falar sobre ele porque eu não sou arquiteto, não é? Agora tenho muitos amigos arquitetos e também trabalho com atelieres de arquitetura. Eu tenho, tenho muitos trabalhos uh, ligados à componente social em que uh, os meus clientes são precisamente arquitetos. E são arquitetos uh, relativamente jovens. São arquitetos que, que, são, que estão na casa dos 30 anos, 85 anos, uh, isto com a idade de um arquiteto é, 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 muito, é, é ser-se jovem não é? Uh, e uh, só conseguem trabalhar se tiverem 3, 4, se for uma equipa de 3 ou 4 pessoas, sozinhos é, é muito difícil. É muito difícil. Porque há, um há uma distribuição de, 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 de tarefas que têm que ser feitas para os seus assistentes também, reuniões, passam a vida em reuniões, até uma, é praticamente impossível um arquiteto sobreviver sozinho com o primeiro, primeiro, primeiro negócio e com o seu próprio ateliê. Ora, continuando, não querendo estar aqui a contar a história da minha vida, não vim não para isso, não é? Venho aqui precisamente para, 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 para vos escutar também, para, para contar. Dar-vos pistas, acima de tudo, dar-vos pistas, explicar como é que é ser-se artista em Portugal e como é que é ser-se ilustrador, no meu caso, é em Portugal. O meu Portugal não é um Portugal, são, Portugal, são só vários Portugal. Não é? Eu eu comecei, eu era muito, era muito jovem, muito, muito muito jovem, quando comecei a ter a, também, aí está a sorte de ganhar uns concursos atribuídos a jovens, finais da década de 80, imagina. E uh, que é um Portugal completamente diferente. É então, um Portugal, nessa altura, era um Portugal um bocadinho fechado, do ponto de vista de, 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 do investimento uh, estatal em relação à cultura. Era era muito barco. Uh, e eu tive, tive o privilégio, e curiosamente, e, e isso muito me honra, de estar aqui também a convite do Centro Nacional de Cultura. E foi precisamente o Centro Nacional de Cultura, e isto não foi uma coisa combinada, <risos> é um acaso feliz. Uh, estar aqui hoje uh, foi precisamente o Centro Nacional de Cultura que me projetou no futuro para a banda desenhada. Eu, na altura, estudava no décimo ou décimo primeiro ano, tal como vocês, e uh, o Centro Nacional de Cultura promoveu o concurso de banda desenhada. E esse, esse, uh, esse concurso de, de, de banda uh, tinha um tema e o tema era uh, Descobrimentos Portugueses. E, e existia também um parceiro que era uma editora, que era a editora ASA. E, o, e o, tema, o tema, eu já naquela altura achava o tema ligeiramente enfadonho. Pá, lá vou eu, lá vamos nós ter que enaltecer os grandes feitos dos grandes uh, descobridores. Descobridores quer dizer, hoje hoje ainda continuamos a chamar os de descobridores. Mas na verdade eles não descobriram nada, não é? Descobriram, eles não descobriram o Brasil, nem descobriram a Índia, como vocês sabem. Descobriram sim os caminhos marítimos. Descobriram sim... Que, uh, uh, a forma rápida, eficiente, prática, uh, de chegar a um determinado sítio. Nesse, nesse, nesse sentido, sim. Foram descobridores. Uh, e, uh, e o, o tema que eu, que eu deveria trabalhar era Bartolomeu Dias. E eu procurei fazer pegar na figura de Bartolomeu Dias de uma forma não heroica e não grandiosa, mas de uma forma trágica ou cómica. Isto porque Bartolomeu Dias foi um homem que era um capitão do mar, era era praticamente um marinheiro, quase quase um pescador que aceita fazer uma viagem, de acordo com D. João II, de procurar encontrar um caminho, uma forma de chegar às Índias, seguindo toda a costa continental africana. Uh, é o primeiro homem a chegar ao cabo dos instrumentos, né? O, o cabo da Boa Esperança, quero dizer. Uh, uh, quando chega, quando, quando consegue uh, dobrar o cabo, chega a, a, às margens de Moçambique, uh, é vítima de uma rebelião do Muti e é obrigado a voltar para trás. Ele é o homem que uh, acabou por fazer, acabou por descobrir realmente o caminho marítimo para a Índia, não chegando à Índia e uh, chegando, quando chega, quando chega a Lisboa. Uh, uh, sabendo disso, o D. João II uh, decreta um oficial da Marinha vasta gama, um almirante, não é um homem, um homem do Estado, um homem da, das guerras, não é um homem militar. E uh, ele, desta vez, com grandes embarcações e com todos os meios. Isto porque do, o, o Bartolomeu Dias não tinha, não tinha equipamento sofisticado. Foi com, com três naves e, e voltou vivo, não é? Uh, praticamente com praticamente toda a, toda a tripulação viva também. E foi um feito, um fantástico, né? E toda essa história, essa história que é uma autêntica banda eu procurei reproduzi-la de uma forma trágica ou cómica. Ele é um ele é um, acaba por ser um desgraçado. o homem que, de certa forma, abriu caminho a todos os grandes. O Pedro Álvares Cabral, o Vasta Gama, e até mesmo Cristóvão Colombo e Fernão Magalhães. Uh, bom, uh, vou fazer essa desenhada, Essa desenhada depois caiu no, no, godo, no, no godo da, da, da crítica. A crítica uh, uh, elogiou bastante o livro e também o, o argumento. Que também era da minha, da minha, também tinha, tinha sido assim, o autor do argumento. Uh, eu era muito jovem, como vos digo, tinha a vossa idade. Eu tive, passei para aí, tipo, uns, uns cinco meses a, a fazer muita investigação, uh, a viver em locais como estes, como este, bibliotecas. Uh, fiz muita pesquisa na altura não existia a internet, como calculam, não é. Uh, e... E o resultado foi foi este, não é? Eu hoje, vivo da banda desenhada, devo, devo, se calhar, a esses momentos, esses momentos que eu não fazia a mínima ideia, não é? Mas devo a essas horas que passei sentado numa biblioteca, devo também a entrega da banda desenhada ao Centro Nacional de, de Cultura e depois ter vencido o prémio, não é? E ao júri, não é? é que me atribuiu o prémio. Depois. Uh, Comecei a perceber que realmente a banda poderia dar, uh, dar dinheiro e podia ser uma, uma, uma forma, uma via, uma via de, de, de futuro. Por daí começo a fazer ilustrações e fazer muita banda Até hoje, bom... Uh, quando nós chegamos à idade, a uma, uma determinada idade, que é aquela idade em que nós já somos completamente independentes, ou, ou temos que ser independentes, não é? E que já não vivemos à custa dos nossos pais, e temos a nossa própria casa, começam a surgir coisas terríveis como por exemplo, uh, despesas a pagar, compromissos, e, e de repente é nessa altura que nós começamos a pensar, epá, restaurantes que eu tenho da minha casinha com os meus pais, uh, da secundária, na altura em que estava uh, numa biblioteca a ouvir um, um gajo chato a falar sobre a sua vida, pá, e agora tu eu, tô, eu agora tenho que pagar a renda da casa, tenho que pagar o, a eletricidade, a água, etc., com, o, pagar a roupa que visto como é que é possível? E quando nós chegamos a essa, a essa fase de vida, não é, uh, e falta-vos pouco, acreditem, para isso, uh, aí temos que começar a pensar na vida profissional de outra forma. Já não é só bonecada e concorrer a uh, concursos. Temos que fazer pela nossa vida. Uh, <coughs> e e como potas calculam, não é? E, e aí pouco p- vou já poupar-vos à a, a a pergunta que é é possível viver da desenhada ou é possível viver da ilustração em Portugal? É, é possível. No entanto, temos que encontrar sempre vias paralelas, temos que encontrar caminhos, desbravar vários caminhos e temos que, acima de tudo, não cruzar os braços e ficar à espera que nos telefonem. Temos que ser nós, abcheiros, nós temos que temos que avançar e temos que uh, uh, pensar sempre uh, meses à nossa frente. Pensar, nós agora estamos em, em janeiro perto de fevereiro e eu na minha agenda já tenho tudo preenchido até outubro e se eu não tenho mas também este do outubro também é exagera também são um de exagerar nessas coisas mas uh, se eu por exemplo uh, estou em, em fevereiro e não sei lá muito bem o que eu vou fazer em abril não é e quem, quem é que me vai pagar a que clientes é que eu tenho eu aí começo a subterrer mesmo a tremer. porque uh, nós somos profissionais liberais nós não estamos não, nós não somos funcionários do estado e também não estamos a trabalhar para uma, uma empresa com contrato ou sem contato, não é como com a maior parte das empresas mas uh, Uh, somos profissionais liberais. Dependemos única e exclusivamente de nós próprios. E temos que encontrar estratégias de sobrevivência. Ora, acreditem. Acreditem mesmo. Isto não é para estar para uh, Quando eu saio de casa dos meus pais, com 21 anos, uh, o primeiro ano foi difícil, obviamente, mas com 22 anos, uh, eu já estava a depender exclusivamente de mim, até hoje. Nunca precisei de pedir-me de estômago aos meus pais, nem um cêntimo. Porque aí está também, está a sorte, mas também está a, a, a tremenda consciência de sobrevivência, não é? Aquela coisa de pá, provar-me em próprio e também tenho que provar os meus pais que eu não preciso do dinheiro deles e não preciso de, de ajudas para conseguir uh, aguentar-me. E, e assim, fui até, assim foi, até, até hoje, não é? Comecei a fazer uma gestação, mas depois comecei a perceber que também há, há a banda desenhada, uh, depois havia uh, outros caminhos, pronto. E é aqui que eu vou começar a mostrar-vos das imagens. As imagens. Vou procurar ser um bocadinho mais rápido uh, no, no, na mostra e no discurso. Uh, eu, eu gosto de me apresentar como ilustrador e não como autor de banda desenhada ou como cartunista. O cartoon é uma coisa que eu vou fazer de vez em quando. Aliás, estive antes e antes sem fazer cartoon político. Uh, eu sou, acima de tudo, um ilustrador. Faço ilustração, a ilustração editorial diz Sim. Ah, defini cartoon. O um cartoon, o um cartoon ao contrário da palavra anglo-saxónica, que está que é, mais ligado ligada, bonecada, que também pode ser animada, pode ser de desenho de puro divertimento. Uh, nós chamamos de cartoon, uh, o, e os brasileiros chamam de charge política, o desenho, que uh, corresponde a uma a parte das vezes. Responde a uma crítica, a uma análise uh, política. É como, um cartunista é como se fosse um opinion maker, uh, uh, mas no desenho. é que estou a fazer, estou a expressar a minha visão de factos políticos da atualidade, seja nacional ou internacional. Uh, um cartunista uh, pode publicar num jornal, geralmente publica, publica nos territórios ligados à Ligados às notícias, não é? Uh, mas também pode publicar, por exemplo, não sei, na sua página online. Mas é, acima de tudo, um cartunista é, acima de tudo, um... é quase como se fosse um jornalista, não é? Uh, freelancer. É, é opinativo, lança as suas ideias, leva, procura levar a pensar uh, uma série de acontecimentos da nossa atualidade política. Uh, agora, o cartoon, o cartoon, do ponto de vista visual, uh, pode-se dividir de várias formas. Por exemplo, nós temos cartunistas que só fazem caricaturas, como o António Antunes, por exemplo, do Expresso, ou o Carri também faz muita caricatura. Esses cartunistas serão também caricaturistas, fazem a caricatura, mas ligada para a política, não é? A caricatura que, que, que também usar, não é? Dos desenhadores de rua que desenham uh, uh, os gostos das pessoas, as famílias que passam a troco de, de uns euros. Uh, ele é um, esse, esse, esse desenhador é realmente um caricaturista, mas já não é um cartunista. Não está a fazer cartoon político. Uh, uh, depois, o cartoon... Também há, há outras vertentes do cartoon. Há, há, há a, tira, a tira cómica, a tira humorística, que são aquelas tiras que... Uh, de, aquelas filas de três ou quatro quadradinhos que contam uma história com um princípio meio e fim, e acabou ali para, começar, para, para continuar uh, com a mesma personagem, mas com um assunto diferente. Na, no dia seguinte, ou na semana seguinte. Portanto, aquilo é um, tipo, é um tipo de desenho muito mimético, é um tipo de desenho que é muito, muito uh, minimal, repetitivo na sua, na sua consistência visual, mas não no discurso. O discurso é que vai mudando. São chamadas tiras cómicas. Nós temos, por exemplo, no caso do Público, o Luís Afonso. Uh, e depois temos o cartoon, uh, que na minha opinião é o mais complicado de se fazer, que é o cartoon em que uh, nós não só desenho, temos que uh, explicar um assunto político uh, sem essa, essa muleta da banda desenhada, que tem a, que tem a, tem a, tira, a tira humorística, que tem 3 ou 4 imagens. Uh, é só um desenho, e depois não tem bem caricatura, porque é um desenho mais complexo. Esse é o cartoon que, na minha ótima, do meu ponto de vista, acaba por ser mais, mais complicado e mais eliciente de se fazer. Em que nós estamos uh, temos temos, 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 temos a obrigação, cartunistas, de uh, uh, explicar um assunto e levar também ao, ao riso. As pessoas têm que rir, têm que ter têm que têm que têm que têm que achar piada aquilo então, então têm que pensar. No entanto, no cartoon, nem, nem todos os cartoons uh, nos levam uh, obrigatoriamente ao riso e à gargalhada fácil e ao okay, que possam rir. Há assuntos que são muito complicados. Uh, tu, uh, tragédias, por exemplo, uh, uh, sei lá, o que aconteceu neste momento na, na barragem no, no Brasil, Uh, tragédias deste género, uh, os incêndios, uh, algo ligado algo ligado à morte ou, ou algo ligado à morte de pessoas que nós sentimos próximas, é muito difícil fazer cartoon, mas pode-se fazer, mas não é um cartoon para se rir, é para pensar, para refletir, uh, essa é, é, pronto, é a particularidade do cartoon. Agora, eu enquanto ilustrador, continuando, uh, enquanto ilustrador eu tenho que saber, uh, tenho que saber, uh, contextualizar as coisas e saber que em Portugal existem um sem existe um número de jornais e de revistas, e quais são os jornais e as revistas com os, com os quais eu me poderei identificar. é uma coisa que é muito importante na nossa na nossa carreira e na nossa vida, e na nossa vida não apenas profissional, na nossa vida emocional, não é? E também de paixões, não é? A nossa entrega para o outro, que é nós temos que ser pessoas relativamente íntegras, não é? Temos que saber valorizar as coisas. E nós não podemos estar a aceitar tudo, não podemos, de repente, estar a acreditar numa, numa causa e, de repente, estar a fazer uma coisa para uma causa completamente diferente. Não podemos estar, por exemplo, imaginemos que eu sou uma pessoa estruturalmente de direita conservadora, mas, de repente, estou a passear ao lado do bloco de esquerda, de punho erguido, a dizer coisas completamente contrárias é àquilo que eu disse no dia anterior, percebem? É importante, nós temos ser muito coerentes na vida, Uh, e nas relações com os outros, não, é? não podemos estar sempre sistematicamente a mentir aos outros, a mentir aos nossos amigos, aos, às nossas paixões, aos nossos filhos, aos nossos pais. Portanto, nós também temos que ser criteriosos e também temos, temos que saber decidir com quem é que nós trabalhamos. Eu, eu há, há locais que me pedem trabalho e eu recuso porque eu não me, não me sinto refletido, não, não me sinto uh, identificado com aquele tipo de discurso, com aquela pessoa, com aquele diretor, ou até mesmo com aquele ponto de vista político, não é? Bom, mas já vemos. vamos. No caso de clientes editoriais, nós temos revistas e jornais, temos editoras, livros, temos produtoras ligadas a um sem número de coisas, produtoras ligadas a espetáculos, ou até mesmo ligadas, sei lá, à música, enfim, tudo que é eventos públicos. Agências de publicidade, como já falei, E temos o Estado também. O Estado também é um bom cliente, por vezes. E ah, empresas. Pronto, outras empresas. Estes são, geralmente, os clientes editoriais que existem em Portugal, no nosso país. Sendo que ah, os ligados à imprensa escrita são a Visão, o DN, o I, o Observador, o Sol, o Expresso, Correio da Manhã, o Jornal de Notícias e o Público. Estes são, fundamentalmente, uh, os jornais que dão trabalho ao ilustrador. Que hoje em dia fazem o ilustrador português. Uh, em tempos, uh, numa altura uh, anterior à, à crise de, 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 há, de há cerca de três anos atrás, uh, nos anos 90, princípios dos anos 2000, uh, foi uma época das vacas gordas em que existia muito dinheiro, uh, dinheiro muito mal distribuído, diga-se passagem, e, uh, a maior parte destes jornais, os que existiam à época, uh, tinham uma espécie de grupo uh, grande, coeso, de, de ilustradores. Um jornal podia ter, como por exemplo o Independente, que já não existe, eu não, não coloquei aqui, o Independente, ou o Expresso, quem ainda existe, e vai estudar de muitos anos, calculo, uh, tinham uh, batalhões de ilustradores. Havia um ilustrador para cada página, por vezes. Era a loucura. Pagava-se, pá, Rios de por numa capa. Pagava-se principalmente, por exemplo, para um para uma, uma ilustração feita em cima do joelho, do género. É pá, caiu uma fotografia, uh, uh, pelo assunto de capa, precisamos de uma ilustração correr, em meia hora. Fazes? Ok, tudo bem, faço, mas... E esse mas, muitas vezes, há para pagar umas férias inteiras de verão. Uh, portanto, era muito bem pago o trabalho do ilustrador. Hoje em dia, depois da crise, acontece que existe cada vez mais jornais com ilustração. Há mais do que antigamente. Só que já não existem os tais uh, uh, batalhões de ilustradores num só jornal. Acontece que cada jornal fidelizou um ilustrador. Uh, o Correio da Manhã tem um ilustrador, o DN tem três, o Expresso tem cerca de seis, uh, o Público tem dois, portanto, cada jornal tem o seu ilustrador ou os seus pouquinhos ilustradores. Isso é muito bom também para o mercado. É bom todos nós sabemos que todos nós temos trabalho, é um trabalho regular, não é assim muito bem pago, mas leva-nos a pensar outras coisas. Eu tive uh, a honra e, e a satisfação de ter trabalhado com pessoas como o como Miguel Pessoa como Foscadoso e outros, já, à sua época, que estavam mais preocupados em criar uh, algo de especial e único do que estarem uh, uh, em repetição e uh, atrás de shares, e atrás de, 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 de lucro fácil, não é? Hoje em dia nós nós temos, por exemplo, o melhor dos exemplos, são os programas da manhã, e programas como a Cristina e também o, o canal Lisgocha, eles andam todos, são iguais, são todos são iguais, não há uma diferença. Um pode ter pernas melhores que o outro, mas são iguais, são iguais, iguais E estão todos em combate, a procurar fazer coisas a tentar agarrar a publicidade. Estão ali pelo lucro e mais nada, não estão a tentar fazer algo de maravilhosamente único. Os próprias são fórmulas repetidas de, de, de países de estrangeiros, italiano. A Itália, por exemplo, foi quem criou aquele modelo do programa de vizir. Eu tenho, trago aqui vários exemplos para vocês verem de ilustração, da forma como ela é paginada, como é que a ilustração é paginada nos vários jornais Não. da atualidade. Isto é um assunto mais ou menos recente. Isto é um, é um caso recente de uma publicação no, no jornal Expresso, na revista Expresso, A revista de express ainda continua continua a dar muito trabalho aos ilustradores. Neste caso, é uma página inteira. Vocês acreditem que uma dupla página na revista de express vale muito dinheiro para a publicidade. Mas podiam estar perfeitamente a investir esta esta dupla página em dinheiro. Tipo, ok, uma casa de perfumes, uma marca de perfumes, uma marca de automóveis. Comprava estas duas páginas por milhares de euros. Mas, infelizmente ainda temos diretores gráficos. Que optam por pedir a um ilustrador para fazer uma ilustração e decorar duas páginas de um artigo, não é? Estou perfeitamente à vontade para vos falar de valores e de dinheiros e de vos dizer quanto é que custa cada página e quanto é que custa cada, cada ilustração, as suas dimensões e tudo, para vocês terem uma ideia realista do que é que, do que, é, que é o cenário atual da na, na ilustração. Uma, uma capa, por exemplo, uma ilustração destas dimensões, é que eu a desenho mais ou menos assim, Cada ilustrador tem o seu, método tra- o seu método de trabalho, evidentemente. O meu método de trabalho continua a ser, hum, quer dizer, continua, não, voltou a ser um bocadinho clássico. Porque eu cansei-me, cansei-me do trabalho apenas em, em Wacoms, em mesas, mesas digitais. Porque houve uma altura em que eu comecei só a trabalhar no, no digital. Pegava uma caneta digital, trabalhava diretamente no Photoshop e o desenho não existia. Eu me sentia a falta do, do tato de pegar num original, de dizer, epá, estão fixe, na folha. Quando eu comecei a fazer várias posições e a exibir uh, trabalho recente, dei conta, aí há uns poucos anos, dei conta que já não tinha originais, que era tudo no digital, estava tudo os meus externos. Pá, uh, quanto muito fazia impressões, podia fazer impressões em bom papel para disfarçar, uh, mas uh, eu, pela minha parte, isto não é nenhuma crítica, evidentemente, mas pela minha parte prefiro ver o original, prefiro pegar no original, sentir a tinta da China, sentir as agruras do traço, os acidentes, as falhas. É interessante ver as coisas. É interessante ver o lado errático da coisa, o lado deformado da coisa, não é? As cicatrizes de rosto dos desenhos, as manchas que ficaram lá, mas depois que eu paguei na arte de finalização. E hoje faço o primeiro desenho, o desenho a preto e branco, tinta de China, pincelada, faço num bom papel e depois digitalizo e Então, é, é, é a arte finalização, é a atribuição da cor, os, as limpezas de traços que estão a mais, a composição de, de determinados elementos que eu quero ampliar, recortar, tirar, duplicar, isso aí já faço tudo no digital, é? faço no Photoshop. Portanto, isto leva-me também a dizer-vos que é muito importante que um artista, um autor em qualquer atividade, é muito importante que ele crie uma identidade, não apenas a identidade enquanto ele, ele não é o seu, tipo de, o seu tipo de traço ou o seu tipo de, 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 de estratégia visual, mas é importante que haja também uma identidade, uma assinatura. As assinaturas entram muito na cabeça das pessoas. Eu comecei a ser mais, se calhar mais conhecido num determinado meio recentemente, porque eu faço banda desenhada e faço uh, tive, tive momentos em que o meu nome era muito conhecido ligado à banda desenhada e depois há um público, há um determinado público ligado à Banda Senhada, depois de repente há um o ligado aos jornais, à ilustração que já não conhecia o meu nome ligado à, à ilustração E então esta assinaturazinha, aquela NS, acabou de certa forma ser, por ser uma espécie de valada de imposição minha para que as pessoas me reconhecessem. E então, hoje, faço tudo o que eu faço, coloco aquela bolinha e em Lisboa, uh, cartazes, moopies, uh, sei lá, grandes desenhos, t-shirts, etc. etc leva tudo este, este símbolo e as pessoas rapidamente identificam comigo, antes de verem o meu nome. E é importante que nós criemos uma, uma, uma fórmula de, de, de identidade fácil e rápida. Uh, isto foi uma mesma coisa, esta ilustração também foi um bocadinho mais, mais, um mais simples. Uh, mas, mas, por ser mais simples do que a outra, não significa que é mais barata. Porque a área é a mesma. A área de publicação é a mesma. Nunca se deixem enganar por um... Por um por um diretor de jornal. Geralmente são os diretores de jornais, não são os diretores gráficos que dizem isso. pá, uh, tiveste menos trabalho, tu vais receber menos. Pá, Nada disso. Estamos numa página que vale dinheiro e eles têm que pagar aquela página. Imaginem, por exemplo, que eu, que eu sou um desenhador que faz, uh, que sou conhecido por fazer desenhos muito simples. Tipo uma espécie de um Snoopy, vá lá, para simplificar a, conversa, uh, uh, a descrição. Mas depois há um colega meu que é muito minucioso, faz as coisas mesmo muito moradamente, com tecidos muito pequeninos, é muito cococó. Eu vou receber o mesmo que ele, porque ele está a publicar precisamente na mesma área de publicação. Esta página, estas duas páginas, valem hoje em dia, infelizmente, cerca de 250 euros. É pouco. É pouco. Faço ao que a publicidade paga por estas páginas. Mas já não é mau se eu faço 250 euros aqui. Depois, no interior, faço mais, sei lá, 50€ para uma organização mais pequena e, mesmo, e amanhã estou a fazer o mesmo trabalho para outro sítio, aí já começa a compensar. Portanto, os valores são sempre mais ou menos estes. Ando aí à volta dos 150€, 250 euros e depois, diz tudo sobre os clientes e eu fiquei curiosa de saber como é que dá o seu contacto ao conhecer que fazem esse tipo de trabalho às editoras para o contratarem? Como é que eles chegam até mim, não é? Pois, pois está, essa essa pergunta é muito pertinente é muito muito interessante. No meu caso, e não é novamente para mostrar a armar, as pessoas vêm ter comigo porque já conhecem um trabalho atrás. É. Uh, mas às vezes também preciso necessidade, preciso mesmo de fazer vender uh, o meu peixe. muito importante fazer isso. O que acontece? Eu uso, mas uso muito, muito. Até, às vezes até à exaustão. Ultimamente este mês não, porque precisamente por ter tive tanto trabalho uh, físico que me obrigou a deslocar me para vários sítios e não o consegui fazer. Mas eu faço o uso sistemático das redes sociais. Muito, mas muito mesmo. Eu tenho uma página no Facebook de artista e depois tenho uma página pessoal. A página pessoal não ponho nada pessoal. Nada. Ponho coisas que eu vou fazendo. Eu faço sempre. Na minha página pessoal só ponho desenhos meus e coisas que vou publicando uh, ao, longo das, ao longo das semanas. Na página da Artista faço uma seleção. Ponho aquilo que eu acho mesmo que é fixe, aquilo que eu acho que é que é pá, um exemplo do um do, do trabalho que me, me orgulho. É? E que poderá ser uma uma, uma, uma boa peça de, de, de portfólio. Depois também tenho uh, o Instagram. O Instagram, como vocês sabem, uh, pode-se uh, ligar uh, diretamente ou uma página de Facebook e fazer os alunos automáticos a edição automática eu eu também, sempre que que, que consigo estou sempre a editar todos os dias uma vez de manhã outras vezes ao fim da tarde há horas específicas do ponto de vista da estratégia estratégia de de profissional, há uma hora que é muito importante para editarmos trabalhos Uh, são há duas horas. Uma delas é meio-dia e meio, é quando as pessoas estão a começar a, a sentir umas cócegas, tipo vou largar o trabalho, tenho que ir, tenho, tenho que ir almoçar. Ainda não é a hora de almoço, mas já estão a se levantar, a se dar e deixar cá, deixar cá ver largar o trabalho e ver as minhas coisas. E é nessa altura, meio-dia e meio, meio-dia e quinze, que as pessoas começam a ir aos Instagrams e começam a ir aos Facebooks. Pessoas, não estou a falar de vocês. Eu sei que vocês fazem isso constantemente. Não é? Mas pessoas que estão, são obrigadas a estar sentadas num trabalho. Uh, portanto, essa, me... essa, essa ideia, essa, essa hora, meio-dia 15, oh, meio-dia 20, é a melhor altura para um profissional como eu começar a editar as minhas últimas coisas. Depois, 5 uh, e meia, sensivelmente 5 e meia. 5 e meia, e meia, que é a mesma coisa, as pessoas levantam-se, vão sair do trabalho e começam a e depois, há uma altura também boa, que já, já me apercebi, disse é mais no Instagram, não é tanto no Facebook. No Instagram, uma ótima hora para começar a editar imagens é à volta de, 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 das 20 8h30. E, 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 e às sextas-feiras, sextas, sábados, que é a altura em que as pessoas saem, saem para jantar e estão todos, pá, estão todos ao jantar e dizem é pá, já viste a última do Nuno? Ou do Saraiva? vê lá. Depois começam a mostrar, as pessoas mostram muitos os telemóveis, uh, mostram muito as suas coisas, as suas imagens. É motivo de conversa, não é? Nos, aos jantares. Não é? O tal está sempre em cima da mesa. E então, essa, eu uso muito as redes sociais para divulgar o meu trabalho e as redes sociais, acredita, chegam aos clientes. Mas chegam mesmo muito aos clientes. Eu, o meu trabalho duplicou perdido, a partir do que comecei ter páginas no Facebook. Duplicou mesmo. E, e, e para além de ter duplicado, criou uma, uma, uma curiosa uh, e lucrativa uh, 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 rede ou uh, relação com pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que me escrevem, para, 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 as, para as mensagens privadas, que me escrevem e perguntam se eu quero vender aquele desenho. Existe uma, uma atividade paralela, uma, uma atividade paralela para além do trabalho editorial, que é realmente uh, o, os colecionadores, os privados. Pessoas como, como vocês, ou como os vossos pais, aos vossos tios, sei lá, que são interessadas em comprar uh, bonecos, desenho mesmo, para imoderarem, para guardarem, não é? E nos desenhos? Eu, nessa, eu nesse, nesse caso, nessa nessa área, sou um bocadinho uh, palerma. Nunca sei muito bem uh, que valores atribuir a uma peça destas. Porque eu fico sempre a pensar: é eh pá, já foi pago, já, já, teve um, já foi publicado no um jornal, para como é que eu vou, que dinheiro é que eu vou atribuir a este original? Depois eu falo com amigos meus e lhes dizem: é eh pá, estás maluco, isto é um original, é iniciado é, 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 por ti, está lá o teu traço, a, 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 a assinatura, pede muito. E depois eu peço muito, mas depois ninguém compra. Então, sim, <risos> e Então, eu sempre assim, tipo, naquela, tipo, o que é que eu vou fazer? E, então, a, a estratégia que eu encontro é, digo à, à pessoa interessada no original, digo-lhe, oiça, express Expresso pagou-me 250€. O uh, que é que achas é disso? Continuando. Isto é um esboço. Convém sempre fazer um esboço antes de apresentar a nossa ideia final. Eu, muitas vezes, quando torno o esboço, digo logo, ah, eu não sei fazer esboços. Os meus braços ficam muito toscos e, e vocês vão olhar para os esboço e depois pensam que o bolso vai ser assim e não é. Portanto, eu sempre vou contornar a ideia dos esboço. Digo sempre ah, eu, vou, eu parto direto para o desenho. E eu faço muitas vezes isso. Parto logo direto, direto para o uh, Mas minto um bocadinho. Na realidade, eu faço sempre um esboço no, no café ou no almoço. Estou sobre uma toalha de papel numa pastelaria ou, ou num restaurante e estou sempre a desenhar o meu trabalho do, do dia ou do, do dia seguinte. Eu faço muitos esbozes, e são esses pequenos esbozes, coisinhas pequeninas, muito ah, ridículas mesmo. São esses pequenos desenhos que depois levam ah, ao, ao trabalho final. Só que os bons propriamente ditos, os esbozes no tamanho um por um, à escala, caramente faço. Depois, o faço. Este é o desenho acabado. Este é o desenho que eu... Ah, é graças a este desenho que eu comecei a fazer as festas de Lisboa e comecei a trabalhar para a EGAC. A EGAC é uma empresa que faz a gestão cultural e de espetáculos na Câmara Municipal de Lisboa. É uma, é uma empresa autónoma da Câmara Municipal de Lisboa, muito, muito embora seja financiada e, e dirigida pela Câmara. Eu comecei a fazer desenhos das festas de Lisboa, dos Arraiais, das festas populares, graças a esta ilustração. Eu vou acelerar agora o meu discurso, porque depois gostava também de falar um pouco convosco. Gostava Lançassem perguntas. Muito embora, eu, eu acredito que estou tu para aqui dizer tanta coisa não sei se vocês têm questões para se colocar. Sim. Vou só mostrar mais uma imagem e encerro aqui o meu discurso. Uh, há poucos meses, Nuno Delgado, o nosso antigo campeão olímpico de judo, uh, convidou para fazer uma homenagem a Nelson Mandela. Uh, pouco me explicar quem é a Nelson Mandela, todos sabem quem, quem foi a Nelson Mandela. Mandela esteve preso durante décadas a na prisão. No ano passado, celebrou-se. o mundo inteiro uh, uh, celebrou o nascimento de Mandela. Portugal celebrou também. Convidaram-me, uh, convidaram-me para fazer um desenho sobre Mandela, uma homenagem, e eu tive a liberdade criativa para fazer o que bem entendesse. E lembrei-me de uma coisa. E esta é a força do, gra- do grafite, esta é a força da pintura moral, que na minha opinião é a área de ilustração e a área de, de, do desenho mais uh, forte e mais mais, mais mais importante da atualidade, é a pintura moral. Uh, lembrei-me de, de, ao desenhar o, o Mandela, comecei a ver um montes políticos da Câmara a aproximarem-se. Aquilo era uma, era uma, era uma, uma celebração, eu, então envolvia políticos e partidos. Comecei a ver gente do PSD a chegar. E também gente do CDS-PP. E comecei a pensar, pá, oh, pá, está há aqui alguma hipocrisia no meio disto tudo. Então, desenhei o Mandela e lembrei-me de escrever. Obviamente que eu fui ao meu telemóvel, ver no Google, para confirmar se a data estava certa. Uh, e estava, pronto. Em 1986, 1989, as Nações Unidas fizeram votar, todos os países do mundo, uh, um documento que exigia à África do Sul a libertação imediata de Nelson Mandela. A América não o quis. Na altura estava o Ronald Reagan na presidência. A Margaret Thatcher também não quis, porque era uma aliada da África do Sul. África do Sul, evidentemente, nem sequer assinou o documento. E houve um terceiro país que recusou a libertação de Nelson Mandela. Portugal. Estava à frente de Cavaco Silva, com o Primeiro-Ministro. Em 1989 voltou-se a fazer a mesma coisa. E outra vez os mesmos três. Desta vez, penso eu, bush na, na América, e uh, meio de jorra, uh, e cavar para outra vez. E é vergonhoso. E é importante que nós não... Desca- é, é importante que nós não, não nós não devemos brincar a história. É muito importante que, que vocês, vocês os vossos filhos e os vossos netos, tenham a uh, consciência da história do passado, do nosso passado. Não vale, não, não voltamos vale agora a estudar o do Meu Dias ou o Saudade de Milhões, quando nós não conhecemos a nossa história recente a nossa história recente é muita coisa vocês sabem nós vivemos uma crise há pouco tempo então é muito importante que nós 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 conheçamos a nossa história recente a história dos nossos pais, dos nossos avós, e também do, do, dos nossos uh, do, do, da nossa vida não é? da, 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 da nossa existência do, do nosso tempo presente é importante que tenhamos a consciência do que aconteceu de mal no passado para termos um futuro melhor e acho que e o, e o e a pintura moral é se calhar o melhor espaço, o melhor o melhor, o melhor, suporte para nós lançarmos mensagens. Porquê? Porque uh, fica quase ad eterno fica, fica durante anos e anos e anos. As pessoas são obrigadas a ver isto. E esta pintura, este desenho que eu fiz em papel, depois foi replicado numa empena de edifício, que eu não tenho aqui a imagem, uma empena de edifício com 25 metros de altura, uh, um mandela enorme, de punho erguido, a dizer uh, e, uh, nunca esquecer onde esteve Portugal em 1986 e 1989. Está no um Campo Grande. Outra coisa, agora finalizo neste, com esta imagem. Estive a falar-vos de dinheiro e de mensagens. Uh, de contratos, etc. Né, da, pronto, do, da, da consolidação da, da vida profissional. Eu sou uh, eu ganho a vida fazer a prestação. Faço questão de que todos os meus clientes me pagam. Mas temos que, muitas vezes, fazer coisas para o bono e sermos voluntários, de causas. E isso é muito importante mesmo. É importante que cheguemos a uma altura em que pensemos eu tenho aqui dinheiro para pagar a renda, já tenho dinheiro de parte, tenho dinheiro de parte para pagar uma série de coisas, neste momento, se calhar, até posso fazer uma coisa a título gratuito, ajudar causas, trabalhar em associações, sem fins lucrativos, ajudar, ajudar o próximo, ajudar quem precisa realmente. Ou, neste caso, para mim, essas coisas são um prazer, ir das escolas de crianças, neste caso é a, a escola da minha filha, que tem sete anos, onde eu, de tempos a tempos, vou fazer brincadeiras, desenhos, para os meninos pintarem, para os meninos recortarem, coisas assim do género. E essas coisas, é importante na nossa, na nossa profissão artística tínhamos essa componente de, de voluntariado e de ajuda ao próximo. E pronto, com isto uh, uh, termino espero que vocês uh, saiam daqui otimistas e não, e não pessimistas. O Meu discurso é é pensar no, no, no lado bom e no lado mau para ser mais otimista neste tipo de, de, de intervenções. É, é possível sim e, e bem viver da ilustração e do de desenho. Temos é que contar várias vias paralelas, vários caminhos, não é? E não o mesmo. Não podemos nunca estagnar. Assim diz. Pensando em Lisboa, fez as varinas e os pontos turísticos. Se agora lhe pedissem para fazer sobre o Alentejo, em que pontos é que se afirma? Há uns tempos fiz uma capa para uma banda chamada Diabo na Cruz. E, e, e na capa fiz uma homenagem ao Alentejo. Eu guardo o um Beja no meu coração, eu até já tive uma namorada em Beja, eu conheço bem Beja. Conheço. conheço bem o Alentejo, relativamente bem o Alentejo. Uh... E, e, para mim, é, seria um prazer, é, é ser um prazer representar o, o Alentejo. Para mim, o Alentejo é, 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 é um é, é um é um, um, fio, um fio no horizonte. Enquanto que, se calhar, se for representar a Lisboa, face as pessoas, a confusão, os prédios, os, as, 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 as casas dos bairros tradicionais, eu vejo sempre o Alentejo como uma espécie de um, de um fio, de um traço. De um, de um traço no horizonte, de dentro de vista uh, oliveiras, uh, tá, chapagos, e, e, e se calhar alguém a beber um copo, mas com um ar assim do gente tipo estou a beber, mas vou descansar um bocadinho para voltar a beber, porque isto é, esta coisa cansa. É é é? E pá, fazer, então, eu vejo eu o vejo aletejo um sempre de uma forma de, de lúdica de. de, de Bom viver, de, 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 de presenteira, de, 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 de quem gosta, as gentes do Teste assim, são gentes que gostam das de, de coisas presenteiras da vida. Seria por aí que eu iria ilustrar ah, o Danteste.